0: días, Gun Israel estuvo compartiéndonos, hermanos, sobre eh, el libro de los Hechos en el capítulo 5. Este pasaje es tan rico, hermanos, tiene tanta enseñanza que decidimos darle hoy un repaso y añadir algunas cosas y recordar algunas otras son importantes y antes de de que lo veamos hermanos como siempre lo hago me gusta hacer un repaso para que nos para que abordemos el camino de estudio que hemos venido haciendo en el libro de los hechos están conmigo recuerden hermanos que el libro de los hechos y este es un quiz hoy vamos a hacer quiz ah ¿eh? <risa> El Libro de los Hechos lo escribió, ¿quién escribió el Libro de los Hechos? Lucas, Lucas el médico, ¿recuerdan? Y él escribe a un tal Teófilo, ¿recuerdan? Y él describe entonces todos los acontecimientos en el Libro de los Hechos. Hermanos, recordamos también que la primera carta en la que Lucas le escribe a Teófilo empieza a hablarle sobre la promesa del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Comenzamos estudiando cuál fue esa promesa que, que ya el Señor Jesús le había hecho a los discípulos y que comienza a cumplirse en el capítulo 1, cuando empiezan a recordarse todas las promesas que Dios le habló a los discípulos y también hermanos habla de la ascensión, ¿recuerdan? En el capítulo 2, hermanos, en sus Biblias, es cuando llega el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Hemos venido estudiando y hemos venido entendiendo un poco la cultura judía, hermanos, que nos abre el entendimiento para poder conocer un poco más cómo fue ese acontecimiento recuerdan que cuando cayó el Espíritu Santo ellos estaban en el, en el Pentecostés que era una fiesta judía donde los judíos de las naciones venían a reunirse por eso era que había tanta gente en Jerusalén hermanos para que se diera este acontecimiento y dice que fueron tantas personas las que fueron testigos de ese derramamiento del Espíritu Santo que llenó toda la casa de los que estaban ahí, ¿recuerdan? ¿Mm? Ustedes que han venido en este proceso, todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en lenguas y muchos de los que estaban ahí entendieron lo que estaban diciendo y lo que ellos decían era precisamente, predica, estaban predicando el Evangelio. Cuando muchos de ellos comienzan a burlarse y creen que estaban llenos de mosto o que estaban embriagados de vino, es cuando se levanta y les dice, no es así. Son, Estamos en la mañana, nadie se ha embriagado, simplemente el Espíritu Santo ha venido y da un discurso, hermanos, donde se convierten tres mil personas. Qué maravilloso, ¿verdad?, tres mil hermanos, imagínense, seguro Pedro tuvo que pararse en una azotea o, o en una piedra donde lo vieran y pegar cuatro gritos, ¿verdad? para que lo pudieran escuchar, luego hermanos estudiamos también la vida de los primeros cristianos en el capítulo 2 en el verso 43 eh, cómo ellos habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas Dice el verso 44 que ellos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno según su necesidad. Perseveraban unánimes y en el capítulo 2 empieza a describir en sus últimos versículos empieza a describir cómo fue, escuche bien hermanos, esa primera iglesia la primera iglesia después de que Jesucristo asciende al cielo es la que fundan los apóstoles están conmigo estos apóstoles que son los fundadores de esta primera iglesia establecen hermanos una serie de normativas y cosas que el señor les había dicho a ellos que así tenían que ser una de las cosas que se despertó en la iglesia fue precisamente, hermanos, el que la gente no tenía nada para sí mismo. El egoísmo se acabó. Todo estaba en su hermano, en la necesidad de su hermano. ¿Están conmigo? Luego, en el capítulo 3, Lucas escribe también cómo fue la curación de aquel cojo que estuvo en la puerta también, el milagro de Pedro y Juan, que Dios hizo a través de ellos, y luego, hermanos, también vimos el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, que se había hablado un poquito sobre qué era el pórtico de Salomón, que en los posteriores estudios también vamos a hablar un poquito más a profundo para que tengan una idea, vamos a ver si tratamos de traer algunos dibujos o mapas para que tengan una idea. Y Pedro, hermanos, en este segundo discurso, en esta segunda predicación, Pedro, eh, Dios lo usa y se convierte en cinco mil personas, ¿Mm? aumentó, ¿verdad? La palabra de Dios estaba trayendo, amados, tremendo poder, estaba glorificándose el Señor en la ciudad de Jerusalén. Luego, hermanos, vimos en el capítulo 4 que Pedro y Juan fueron llevados al concilio, ¿verdad? Y comienza entonces, Cierta gente a, a darles persecución, envidias, confusiones y muchas cosas. Y luego también habla de, eh, en el capítulo 32, vuelve a recalcar, Hechos 4.32, vuelve a recalcar que estas estos hermanos tenían todas las cosas en común. Aunque ya se tocó esto, quiero volverlo a repasar, hermanos, para entrar de nuevo al capítulo 5. Entonces, vamos a ver Hechos capítulo 4, versículo 32. Y vamos a ir despacio, hermanos, para ir viendo cómo fue establecida esa iglesia. ¿Qué nos falta a nosotros como iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia de hoy en día? Mire lo que dice el verso 32. Y la multitud, ¿ok? de todos esos cinco mil que se habían convertido, toda esa gente que había recibido, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿ah? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común vamos a ir despacio hermanos y la primera característica que vamos a entender es que la iglesia primitiva o esta primera iglesia se establece hermanos porque la unidad de la iglesia es tan tan visible que no existe el egoísmo sino que todos están pendientes de las necesidades escuche habían creído ¿Qué es lo que tenía esa primera iglesia que los llevó a ser como eran? Que todos tenían fe, todos creían. ¿Están conmigo? En Efesios capítulo 4, vamos a hacer una pausa y ahora regresamos hermanos. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 versículo del 1 en adelante. Una de las cosas importantes, amados, por lo cual nosotros oramos, es precisamente para que, ojalá que aquí en MMR, todos seamos de un corazón y de una alma. ¿Mm? Pero ¿cómo logramos hacer eso? ¿Cómo logramos poder hacer lo que estaba en la iglesia primitiva pero es que hermanos no es cosa de hombres aquí la obra es del Espíritu Santo lo único que nos es pedido de parte de Dios es que creamos están conmigo es creer en el Señor es creer en su palabra es tener fe Efesios capítulo 4 versículo 1 dice dice Pablo yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados y empieza a describir cómo es que tenemos que andar como iglesia dice el verso 2 con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor Solícitos en guardar la unidad del espíritu mire que está con mayúscula en el vínculo de la paz verso 4 que somos la iglesia un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación tenemos un señor tenemos una fe y tenemos un mismo bautizo un mismo bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Amados, Pablo exhorta a que todos nosotros como iglesia es necesario que caminemos con humildad con mansedumbre soportándonos con paciencia ¿ah? porque hermanos no era fácil soportar a judas a como era judas y cada vez que alguien decía algo o hacía algo el señor siempre sacaba una enseñanza ¿eh? por eso seguramente el señor decía no deis mal no hagáis mal cada vez que el Señor andaba con sus discípulos y usted lee todas las enseñanzas de Jesús, ¿a quién se las daba? A los discípulos. ¿Por qué? Porque era lo que necesitaban escuchar y probablemente lo que nosotros también necesitamos escuchar. Jesús entonces, hermanos, ya había establecido que el amor es indispensable. Si no tenemos amor, no somos nada. Por más lenguas que hablemos, por más profecía que tengamos por más poderes eh, de milagros dones etcétera que tengamos si no tenemos amor no somos nada están conmigo el amor amados es incondicional amar a nuestro prójimo o amar al enemigo debe de ser una actitud de un corazón limpio cuando nosotros amamos a alguien hermanos aunque esa persona nos diera o nos haga mal, yo siempre lo he visto así, es cuando usted puede verle a los ojos y usted no siente nada, pero cuando usted no puede ni verle a los ojos a una persona, examínese, porque no lo soporta o le choca algo, ¿Okay? pero ese no es el tema, el tema es hermanos que la iglesia tenía un corazón y una alma porque todos creían a la palabra caminaban bajo la voluntad de Dios y caminaban en humildad y en amor buscaban la forma de agradar al Espíritu Santo estaban siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios a bautizarse a predicar a traer a hacer todo lo que el Señor mandaba y regresamos a Hechos capítulo 4 el verso 33 hermanos para que lo tenga ahí marcado porque vamos a ir despacio y y oiga lo que dice hermanos describe a la iglesia como un corazón y un alma nadie tenía nada todo lo daban tenían todas las cosas en común nadie era más que nadie pero dice el verso 33 y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor Jesús están conmigo amén y, ojo a esto importante, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Ah? Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Qué es eso de abundante gracia? La gracia, hermanos, la podemos describir como un regalo de Dios. ¿eh? dice que nosotros somos salvos por gracia no por obras la gracia es sinónimo de misericordia pero también al sobreabundar la gracia dice la palabra que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia ok la misericordia de Dios siempre está extendida pero nótese que aquí dice que la abundante gracia era sobre todos ellos y mire lo que dice el verso 34 así que Escuche, por esa gracia de Dios, no había entre ellos ningún necesitado, ¿están conmigo? Porque todos los que poseían, nótese que no era todo el mundo, eran los que tenían la oportunidad, vamos a ir entendiendo, los que tenían o poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, ¿están conmigo? ¿Qué sucede, hermanos? Que si alguien tenía tres casas, dice, bueno, voy a vender una casa y ese precio o lo, el, el, la, la vendo y ese dinero lo voy a llevar a los apóstoles. ¿Para qué? Para que se repartiesen a los necesitados. No era para que los apóstoles se compraran el camello 2019, ¿eh? ¿no? No era para que los apóstoles anduvieran las túnicas con los flecos de, de oro, qué sé yo. No, era para ayudar a los necesitados. ¿Se da cuenta, hermano? Así era como estaba establecido. Entonces, estas personas que poseían heredades o casas, podemos decirlo que era gente acomodada, era gente que tenía esa posibilidad. Y lo traían, hermanos, dice, y traían el precio de lo vendido. So, ellos decían, vamos a vender este terreno en dos millones de colones y esos dos millones de colones se los llevaban a los apóstoles. ¿Ok? Para que tengamos una idea. Y dice el verso 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Los apóstoles entonces tomaban esos dos millones hacían y decían, bueno, aquella familia tiene tantos miembros, aquella familia tiene miembros, la otra tiene miembros, vamos entonces a esta familia le vamos a dar 300 mil colones, a esta otra le vamos a dar 100 mil, a aquella le vamos a dar 50, pero vamos a tratar de ayudarle a todos según su necesidad. Sabe amados? Estudiando esta palabra me ponía yo a pensar Hoy en día nosotros tenemos un caso aquí en la iglesia donde una familia son seis niños y el papá y la mamá, entonces son ocho. Hagamos memoria un poquitico. Ocho desayunos, ocho almuerzos, ocho cenas, ocho personas para lavar ropa, ocho personas de bañarse. Son miembros de esta iglesia, hermanos, y no les alcanza porque tienen que pagar casa. Tienen que pagar luz y tienen que pagar agua. Y cuando se recoge la mesa del amor, se les da una parte, pero no se les puede ayudar a cubrir todo el mes. Y lo que se les da es arroz y frijoles, y ellos comen arroz y frijoles o arroz con tomate. Antes de mi viaje, me enteré que estaban haciendo una comida al día, porque no les alcanza para el mes. Un día alguien me dijo, ay pastora, pero es que cómo se le ocurre ponerse a tener huilas? perdón la expresión, pero así me dijo, cómo se le ocurre ponerse a tener huilas en este tiempo con ese montón de chiquitos. Me contaba Sini Amayela que allá en la cultura, en el Medio Oriente, por ejemplo, eh, Guni y yo, tenemos dos hijos y entonces un Israel se casa y tiene que venirse a vivir a mi casa con Marcela. ¿Mm? Y si yo tengo cinco hijos, tienen que venirse en los cinco hijos a mi casa a vivir con sus esposas. Porque según esa cultura, los, los varones, las familias de los varones tienen que vivir con sus papás hasta que sus papás mueran. Así que probablemente, hermanos, estas, esta iglesia tenía que vivir lo mismo. Había necesidad. Y en los posteriores capítulos, cuando usted estudie el libro de los hechos, en los otros capítulos y el Señor nos da vida, hermanos, usted se va a dar cuenta que venían necesitados de la iglesia y de otros lugares. Y los apóstoles entonces, en los capítulos siguientes, decían, Necesitamos buscar gente que nos ayuden, porque no podemos estar predicando y, 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 y haciendo este trabajo, y entonces se arman de un equipo porque eran muchísimo las necesidades, sobre todo las viudas. ¿Mm? Entonces, amados, ¿qué le parece? Era una iglesia que se despojaba de lo que tuviera. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? Era la gente que más podía, los ricos. Entonces, dice que lo repartían cada uno según su necesidad. Y en el verso 36, hermanos, en el verso 36 dice que entonces José, escuche bien, este hombre se llamaba José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Mm? era un hombre dice levita natural de chipre chipre es un país era un levita y bernabé traducido el nombre de bernabé significa hijo de consolación están conmigo entonces este hombre levita que vivía en chipre se fue uno de los que se convirtieron al señor y este hombre entonces Dice en el verso 37, tenía una heredad, era un hombre pudiente, la vendió y trajo el precio de, de, de lo que lo vendió y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Ok? Vamos a verlo hasta ahí. Este hombre, amados, viene y vende la heredad, lo trae a los apóstoles para que ellos entonces repartieran. Bernabé, los mismos dice que apóstoles le pusieron un sobrenombre, le pusieron el apodo, ese se llamaba José y se quedó Bernabé, porque su actitud y su accionar daba fruto de testimonio que era un hombre que, de Dios, era un hombre que amaba a Dios, qué lindo, ¿verdad? Y ellos entonces le llaman Bernabé y Bernabé fue y vendió su heredad y trajo el dinero y probablemente era mucho dinero, no había necesidad en esa iglesia, hermanos, y durante todo el Nuevo Testamento, la Biblia eh, rescata que siempre ha sido así, siempre se ha recogido ofrenda y siempre se ha recogido ayuda para la gente necesitada. Vamos a verlo en algunos pasajes. Romanos capítulo 15, verso 26, marque hechos porque ahora regresamos, mi hermano. En Romanos capítulo 15, versículo 26, Pablo también estaba hablando, eh, mandó esta carta y él estaba hablando también de la ayuda y mire lo que dice el verso 25, vamos a leerlo desde el 25. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, que eran dos lugares, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Pablo también, igual que los discípulos, cada vez que viajaban y cada vez que salían a predicar, Siempre recogían ofrenda para llevar a los necesitados. ¿Está conmigo, hermanos? El dar ofrenda, hermanos, y por eso hoy quería comentarles también, porque este ha sido un tema muy tergiversado. El dar ofrenda, hermanos, es, debe de ser un gozo, debe de ser una alegría, debe de ser una actitud de emoción de poder darle al Señor de, lo, de todo lo que nos da. Cuando el verdadero cristiano descubre esta bendición, hermanos, se vuelve un dador alegre. Pero cuando una persona no sabe da por motivos equivocados hay personas que dan por motivos por conciencia por miedo buscando la multiplicación hay personas que dan porque quieren aparentar hay personas que dan eh, para que los vean no sé motivos distintos vamos a ir a segunda de corintios el capítulo 9. ahí adelante de romanos Segunda de Corintios, capítulo nueve, y vamos a leer del seis en adelante. Vea, vamos a leerlo desde el uno, para que ustedes tengan una idea. Pablo aquí le está hablando a los corintios, nótese que al anterior la que leímos fue a los romanos, ahora le está leyendo a los corintios, le está escribiendo y dice, Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría». Verso 3, porque he enviado a los hermanos para que, no, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para, como, para que como lo he dicho, estéis preparados. Verso 4, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Vamos a hacer un alto. Nótese que Pablo le está hablando a los corintios y les dicen, vean, nosotros vamos a ir a donde ustedes a la iglesia de ustedes pero mejor prepárense desde ya con una ofrenda para que cuando nosotros lleguemos no se pongan en carrera y vayan a creer que venimos por una ofrenda eso es lo que Pablo está queriendo decir las ofrendas hermanos siempre han sido establecidas desde el antiguo testamento porque Dios una vez más lo decimos no necesita nuestro dinero Él prueba nuestra obediencia y como el dinero, hermanos, es la parte en la que más nos pegamos los seres humanos, es la parte donde todo el ser humano siempre está pegado a lo material, entonces es quizás donde el Señor prueba más el corazón. Por eso dice la palabra, hermanos, que difícil es a un rico entrar al reino de los cielos. Por eso dice la palabra, hermanos, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué sucede entonces? Pablo les dice a la iglesia, hágalo correctamente, pero si sí recojan una ofrenda. Qué interesante, ¿verdad? Tristemente, hoy muchos se han tomado de estos versículos para estar pidiendo plata. Entonces, hermanos, pedir una ofrenda está bien o está mal? Está bien. El problema es la forma en que la pide. ¿Están conmigo? ¿Es bíblico pedir una ofrenda? Sí con objetivos, como lo dice la palabra, para ayudar al necesitado, para que no falte alimento en la casa, para que haya eh, lo que se necesita en la casa, sin tergiversar, ni tampoco hermanos, vender la palabra de Dios, que ahí está el pero de los peros, ¿verdad? que cuando dicen si usted pacta, con tanto dinero, entonces oramos y la bendición y la unción sí le llega a usted y los milagros le llegan a usted, pero el que no pactó, salado. Eso no es así. ¿Estamos de acuerdo? Lo, lo estamos leyendo en la palabra. Entonces Pablo le dice a ellos, hermanos, en el verso 6, vea lo que les dice. Por esto digo, y ahí les exhorta para que tampoco sean pinches. <risa> ¿Ah? ¿Qué les dice? Por esto digo, el que siembra escasamente también recogerá o cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cegará. Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Y ojo lo que dice. Ni por necesidad. ¿Cómo ofrendamos, hermano? Hagámosle una pausa. ¿Cómo ofrendamos? Ahí está el problema de la gente de hoy en día que siembran porque tienen una necesidad. ¿Se da cuenta, hermano? Ahí es como uno se da cuenta donde está la apostasía. Por eso, hermanos, mire, aquí puede venir el profeta fulano es tal quien sea hacer los milagros resucitar muertos que en el momento en que pida plata y tergiverse la palabra hermano no le sirvió de nada lo que hizo porque está en contra de la palabra lo vemos aquí hay que sembrar sí con generosidad pero hermanos dice cada uno dé como propuso en su corazón Yo se lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Vea lo que dice en el verso 6. Acuérdense de esto, el que da poco recibe poco, el que da mucho recibe mucho. Verso 7, cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. Vean qué interesante cómo lo dice no tenemos que dar con tristeza ni por obligación porque Dios al que da, Dios ama al que da con alegría la diferencia está hermanos en su actitud a la hora de dar una ofrenda ¿eh? si usted da lo que le sobra para Dios no es válido por eso el Señor rescató a aquella viuda que dio lo que tenía porque Dios pesa el corazón la gente cree que entre más dé, más recibe en el aspecto del monto. ¿Me voy a explicar? O sea, si, si yo tengo mil colones para dar y Priscila tiene cinco mil, entonces Priscila va a recibir más porque pudo dar más y yo no. No, eso no es así. Cuando Jesús puso el ejemplo de la viuda, habló, hermanos, de que entraban los ricos y daban lo que sobraba. Y aquella viuda dio todo lo que tenía. Porque Dios lo que mira es la intención del corazón. Amados, cuando tú amas a Dios, tú amas la obra de Dios y entiendes la obra de Dios y vas a sembrar con gozo en la obra de Dios. Y la obra de Dios no es solamente aquí en la iglesia, se manifiesta de muchas cosas, de muchas formas. ¿Mm? Ahora, hay que tener sabiduría. Hay gente, hermanos, yo recuerdo me parece que lo conté en algún momento, en una iglesia hubo una actividad profética, no me acuerdo, en aquellos años, y la persona que estaba al frente dijo, hermanos, traigan su ofrenda y traigan lo que tengan. Y empezaron a profetizar y de todo, y empezaron a traer anillos, relojes, y todo lo que tenían de él. De ahí, hermano, llegó un, un hermano y... y, y y dijo, Dios, yo no tengo ni reloj ni tengo anillo. Y el profeta se puso a decir, y si no tiene nada y lo que tiene es el carro, las llaves de su casa, traiga y siembrelo. Y el varón pasó y dejó las llaves del carro. Dice que no andaba ni un colón en la bolsa y tuvo que ver cómo se iba para la casa. Él lo hizo porque se sintió presionado, quizás quiso aparentar, no sé cuál fue el motivo el asunto fue que dejó el carro lo sembró según él esperando el milagro y cuando llegó a la casa se le armó la de San Quintín con la esposa ese hombre se lamentó una y mil veces porque él después reconoció que fue apresurado el otro día escuché hermanos yo misma lo escuché en una iglesia en los estados que tuve la oportunidad de ir y el cantante que estaba ministrando, cuando terminó, el pastor se paró y dijo, ¿Cuántos recibieron bendición con este varón? Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos y edificados con este varón? Amén. Yo dije, seguro va a pedir una ofrenda para el varón. Está bien, está bien, es bíblico hacerlo. El obrero es digno de su salario. Y dijo... Pues yo quiero que sembremos en el varón. Ok, amén, gloria a Dios. Vamos a sacar una ofrenda para bendecir al hermano. Pero si usted quiere la unción de este varón, dé de, de 100 dólares para arriba. Y entre más usted dé, más unción va a caer sobre usted. Hermano, me paré y me fui. El pastor sabía quién era yo. Él sabía que yo era una pastora y él se quedó sorprendido porque yo me levanté y le dije a la hermana que estaba ahí, hermana qué pena, pero yo no voy a participar de esto, esto no es de Dios, esto no es bíblico, y me levanté y me fui, la gente corría hermanos, haciendo los cheques y, y viendo a ver cómo, cómo sembraban porque yo necesito esa unción, mi pueblo perece, porque le falta conocimiento, no estudian la palabra, no saben lo que dice la palabra y por eso hermanos dice no demos con tristeza ni por obligación Dios ama al que da con alegría pero no es el monto sino la disposición de nuestro corazón lo que pesa para Dios estamos aquí hermanos dice el verso 8 ahí mismo yo se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual y usted lo va siguiendo en su biblia Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre así podrán hacer algo en favor de otros verso 9 como dice la Biblia refiriéndose al que es generoso siempre que ayuda a los pobres lo hace con generosidad y en todo sale triunfante ¿Mm? Qué lindo verdad verso 10 Dios da la semilla que se siembra es que hermano lo que nosotros tenemos es de él el que ganó cien mil como el que ganó cinco mil lo que recibieron se lo dio Dios están conmigo dice también así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. El que tiene mucho, ¿para que Dios le ha bendecido con mucho? Para que ayude a otros. ¿Mm? ¿Están conmigo? Verso 11. Los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar, ¿Qué le parece ¿Mm? en la versión de ustedes dice para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad la cual produce por medio de nosotros, Pablo está diciendo esa es la ofrenda que yo voy a recoger verdad acción de gracias a Dios verso 12 porque la administración de este servicio no solamente suple a los que, a suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones gracias de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad o la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Voy a leerlo en esta versión desde el verso 11. Los hará ricos para que puedan dar mucho, así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. Verso 12. Porque la ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos tengan lo que necesiten, sino que también hará que ellos den gracias a Dios. Verso 13, esa ayuda demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia y obedecen su mensaje. Por eso ellos alabarán y honrarán a Dios. Verso 14, también orarán por ustedes con mucho cariño, porque Dios les ha mostrado su bondad. Y dice el verso 15, gracias a Dios por lo que nos ha dado, es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Muchos cuando leen esto dicen, ah, ya, ya me cayó mal Pablo, ¿cómo va a decir eso Pablo? Pablo lo que estaba haciendo, hermanos, era tratando de ordenar que las ofrendas, ¿por qué? Porque lo vimos en la iglesia primitiva, lo acabamos de leer era tanto el gozo que la gente vendía todo y lo llevaba a los pies de los apóstoles, lo acabamos de leer hermanos, los apóstoles no pedían nada, la gente venía y daba, entonces ellos establecieron repartirlo correctamente y esa práctica siguió en todas las iglesias hermanos en el Nuevo Testamento y en todas las iglesias se recogían ofrendas para ayudar a los pobres. ¿Por qué? Porque los diezmos es aparte de las ofrendas. Los diezmos, hermanos, es el 10% que ustedes saben de lo que una persona gana. ¿Mm? Si yo gano mil colones, el 10% son 100 colones. Yo saco esos 100 colones y se lo doy al Señor en obediencia porque Él pidió los diezmos, hermanos, como lo dice Malaquías 3.10, que ahorita lo vamos a leer. Él lo pide para probar el corazón, hermanos, en obediencia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque dice, para que no falte alimento en mi casa. ¿Okay? La casa de Dios, la forma representativa de su iglesia. Ahora, amados, Pablo entonces, como esa práctica se siguió dando en las iglesias, Pablo establece que no se aloquen, que no se pongan a hacer venta de tamales y que cuando él llegue y que la gente no, sino que lo que está diciendo es, hágalo ordenadamente. Yo voy a llegar y las ofrendas que ustedes tienen para los hermanos necesitados de las otras iglesias, porque ellos sembraban de iglesia a iglesia, Pablo les está diciendo en, en, en esta carta, les está diciendo, hágalo con tiempo, hágalo con alegría, cada uno de como pueda, siembren generosamente, piensen en los necesitados, Dios les va a bendecir y estos hermanos que van a recibir estas ofrendas, le aseguro que los van a bendecir a ustedes y van a orar por ustedes también. ¿Está conmigo? Eso fue lo que Pablo está diciendo en esta carta. En Gálatas capítulo 2 también nos demuestra que esta práctica siguió, Gálatas capítulo 2, versículo 10. Gálatas capítulo 2 versículo 10, lo tenemos hermanos, todavía no, Gálatas está antes de Efesios capítulo 2 versículo 10, lo tenemos ahí, vamos a ver Dice, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo también está hablando, hermanos, y se lo voy a leer en la, en la traducción de lenguaje actual. Pablo les está diciendo a ellos, también a los gálatas, que recojan dinero. Pablo anda con Bernabé, precisamente ya ha pasado mucho tiempo, desde la iglesia primitiva anda con Bernabé, y entonces, él dice en el verso 10, la única condición que nos pusieron los apóstoles, se lo voy a explicar para que lo entiendan. Voy a retroceder un poquito para que lo puedan entender. Esto todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver en las otras cartas. Después, más adelante, en el libro de los hechos, usted va a ver que Pablo, cuando se convierte al Señor, es enviado a las iglesias, pero como Pablo fue perseguido, perseguidor perdón de las iglesias no todo el mundo lo aceptaba los mismos cristianos le tenían miedo a Pablo no sabían si era de verdad o era un espía entonces Bernabé que es José verdad que lo acabamos de leer es enviado con Pablo a estas iglesias entonces Pablo lo que está diciendo ahí es que él fue aceptado por los apóstoles lo encomendaron para que llevara esta misión y lo único que le piden es esto la única condición que nos pusieron fue que no dejáramos de ayudar a los pobres de la iglesia en Jerusalén y eso es precisamente lo que he estado procurando hacer, por eso dice el verso de ustedes solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia era un requisito, era un establecimiento en todas las iglesias recoger ofrenda para los pobres vamos entendiendo hermanos gloria a Dios y amados una de las cosas que me llama la atención de esto es que dice que los que poseían heredades obviamente era gente rica la gente que tiene mucho y entiende como dice Ecclesiastes 5 y entiende que Dios da el don de tener muchos bienes y también da el don de disfrutar de ellos dice Ecclesiastes que hay muchos que tienen muchos bienes materiales, pero no tienen el don de disfrutar de ellos. ¿Están conmigo? No me lo inventé yo. Váyense conmigo. Eclesiastes, capítulo 5, se lo voy a demostrar. Gloria al Señor. Eclesiastes, capítulo 5, ¿por qué se le va el audio, la batería puede ser? Vamos a ver, el 6, vamos a leer el 6, mm, déjeme ver, no, vamos a leerlo mejor desde antes, capítulo 5, versículo 18. ¿Lo tenemos hermanos? Eclesiastés capítulo 5, versículo 18. ¿Me dicen amén hermanos? ¿Sí? Y si no, escúchelo. Dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, dijo el sabio Salomón, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su parte y es cierto verdad comer es un placer por eso hay que saber comer verdad Pero hay que ahora ver uno se extralimita porque hay demasiada comida nosotros allá en los estados hermanos ya yo no quería ver comida y la comida americana es requete grasosísima yo le dije a Guni papi vamos a ver cómo nos acomodamos en el avión ¿Eh? Jesucristo Dice el verso 19, así mismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, está hablando de lo material, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es qué, don de Dios. ¿Mm? Verso 20, porque se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Entonces, ser rico y tener muchos bienes es pecado, no es pecado. Dios puede decidir bendecir a alguien y darle mucho, ¿Mm? darle mucho. Pero si esa persona, póngame atención, no duerme y no le deja dormir su dinero, no tiene la bendición del Señor, por más plata que tenga. ¿Están conmigo? Vea lo que dice el 6, 6:1. Hay un mal que he visto debajo del cielo y es muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es qué? Vanidad y mal doloroso. Bueno, pastora, entonces, ¿qué es la cosa? Que Dios a unos sí y a otros no. No, es que, ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? Dios no hace excepción de personas. Dios conoce la capacidad de cada uno de nosotros porque tal vez nosotros nunca vamos a tener riquezas porque Dios sabe que quizás teniendo riquezas nos olvidemos de él el mismo Salomón lo dijo cuando Dios le dijo pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar Salomón le dijo dame sabiduría dame prudencia dame esto y el otro porque yo no quiero dinero pero le dijo también Salomón si me das mucho puede ser que me olvide de ti porque el dinero todo lo resuelve hermanos ese es un mal que yo veo allá en Estados Unidos ahora que estuve allá hermanos yo lo sigo viendo y es muy lamentable es tan fácil acceder a todo con las tarjetas y con el dinero es tan fácil que la gente depende del dinero y no de Dios entonces cuando yo veo ese mal le doy gracias a Dios que mejor no tengamos nada porque cuando usted se le enfermó al chiquito y no tiene ni para la gasolina ¿qué le queda doblar rodillas y ver la gloria de Dios ¿cierto? o Dios le provee la gasolina o el transporte están conmigo Salomón entonces le decía eso al Señor no me des más para que no me olvide de ti pero no me des menos para que no ande angustiado dame lo que necesito y Dios da lo que cada uno de nosotros necesita ¿Mm? entonces hermanos como dice el pastor aunque estemos anhelando pegarle al gordo a fin de año ahora que estaba ya alguien me dijo eh, alguien estaba por ahí hablando y, y me dijo que había el juego de lotería de allá como decir el gordo navideño aquí pero no sé cómo lo hacen allá en Estados Unidos también hacen un juego de lotería eran como 600 millones de dólares, Póngame atención, 600 millones de dólares, más todo lo que le quitan de impuestos, y bueno, Fabio sabe ese enredo, que le cobran y le cobran y le cobran, le quedaban como, como 350 millones, y me dice esa persona, bueno, si yo me pego, esa lo, si yo me pego eso, saco lo primero que saco es el diezmo, qué le parece yo pude haber dicho uy la palabra profética ahí está ¿Eh? no hermanos Dios no trabaja así Dios no trabaja así no 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 hay que ubicarse hermanos vivimos un tiempo donde la gente está pegada a lo material. Y quiero decirles esto, hermanos, porque me pasó como a las cuatro, ¿verdad? Mi amor, más o menos, fue que yo recibí una llamada. Estaba yo preparando la palabra y suena el teléfono y, ¿aló? La señora Yerlin Vargas, sí, para servirle. Mire, la llamo de no sé qué empresa y, por favor, así me dijo, hermanos, por favor me permite su número de cédula porque usted ha sido elegida y en menos de 30 minutos le vamos a depositar 8 millones de colones a su cuenta. Pónganme atención, hermanos. Todas las entidades y bancos están ofreciendo préstamos a todo el mundo. Puro veto le presta. Para que ustedes se meta. Porque hasta me dice, le digo yo, gracias, yo no estoy interesada. Me dice, pero no tiene ningún proyecto. Vea lo que es el diablo, ¿ah? ¿eh? Y yo dije, andate, la verdad. No tiene ningún proyecto de arreglar la casa, de arreglar el carro. Claro que sí. Hermanos, usted va a mi casa y va al techo, pregúntele al hermano Enrique. ¿Ah? <risa> hermanos, qué fácil. Yo hubiera dicho, claro, deposítemelos. ¿Y cuánto hay que pagar? Tanto por menos. No, hermanos no nos embarquemos vivimos un tiempo donde yo les sigo diciendo a ustedes salgamos de las jaranas pidámosle a Dios que nos multiplique lo que tenemos para pagar todo lo que debemos y no enjaranarnos hasta donde sea posible hermanos porque el tiempo es malo recién hoy cerró una empresa aquí hermanos y ya hay 200 despedidos y usted ve el desempleo y es terrible y esto va a empeorar pero los que tenemos a Cristo, hermanos, vamos a ver la multiplicación y la bendición en los mil colores que tenemos en la mano. Ese es tu Dios, Él no te va a dejar. Y cuando tú le dices, Señor, lo pongo en tus manos, el Señor dice, ok, traiga, yo me voy a hacer cargo de esto. Y vamos a ver la gloria de Dios. Pero tenemos que ser prudentes también. Ahora, si Dios quiere bendecir los hermanos, y les va a dar muchos bienes, gloria a Dios pero pídele que le dé el don para saberlo administrar, estamos porque vea lo que pasó, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17. Vamos al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? 3.17. Gloria sea al Señor. Dice, hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Mm? se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama a Dios, ¿qué le parece? ¿Mm? Por eso le digo hermano, gracias a Dios porque no, mejor no tener nada y estar bien con Dios que tener riquezas y andar mal, ¿verdad? Yo no sé ustedes pero yo lo veo así, es lo más prudente, pues hermanos, como la Biblia establece que es necesario que aunque lo que tengamos lo demos con amor, hermanos, a la medida que cada uno pueda, está conmigo, iglesia, no es que usted tenga que ir a vender todo, no, lo que usted pueda dar, délo, pero délo con amor, ¿ok? Si son 100 colones, no importa, hermanos, Dios va a pesar tu corazón. Esto dice que los apóstoles, hermanos, recibían esos bienes pero vamos ahora a hechos otra vez al capítulo 5 y vea lo que pasa en este repaso hechos capítulo 5 algo muy diferente lo tienen ahí algo muy diferente pasó con un hombre llamado ananías ananías ¿Mm? Se lo voy a ir leyendo en lenguaje actual. Este hombre y su esposa que se llamaba Zafira se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno. Pero se quedaron con parte del dinero de la venta y el resto se lo entregaron a los apóstoles. Me llama la atención varias cosas. Era un matrimonio. Número dos. Dice que vendieron un terreno, pero de ese terreno se dejaron parte. Entonces, en el capítulo 5, en el verso 3, dice, Pedro entonces le dijo a Ananías, Ananías llega, ¿verdad? Llega ahí y le dice Pedro, "Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad Número uno, como dijo Buen Israel, si Pedro le dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara su corazón? ¿Qué tenía en el corazón? Nada, nada bueno tenía, puesto que Satanás le fue muy fácil llenar su corazón. El corazón que habla no es este que bombea sangre, es este hermanos. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de la mente, ¿Mm? de los pensamientos dice que lo que contamina al hombre no es lo que el hombre se come sino lo que sale de la boca del hombre porque todo viene de aquí muy probable hermanos viendo del punto de vista que Ananías probablemente dijo bueno yo vendo esta heredad pero es tanto y más si era un hombre de negocios la vendí en 10 millones 10 millones es mucho yo no voy a, ir a dar tanto no, 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 no dejémonos una parte, dejémonos cinco y le vamos a dar cinco a los apóstoles. Habla seguro con Zafira y le dice, mire, este pago, este el otro, hagamos aquí, hagamos allá de ahí, esas es platica, nos vamos a pasear. ¿Eh? Además, cinco millones es suficiente, estamos cumpliendo. Probablemente, estoy parafraseando. Probablemente, Ananías también pudo haber dicho, bueno, Bernabé ya vino y puso y todo el mundo vio, yo voy a hacer lo mismo, tal vez quería figurar. Otros creen que tal vez simple y sencillamente pensó que era mucho dinero y que no era necesario, pero él la había ofrecido. Ananías había probablemente ofrecido y algunos creen también que puede ser que Ananías utilizara la venta del terreno con palabras de que es de la iglesia y sustrajo parte de ahí me entienden hermanos no especifica bien la biblia en sí qué fue lo que hizo literalmente ananías lo que sí especifica es que sustrajo del dinero que él había dicho que iba a dar pedro entonces es cuando le dice por qué le hiciste caso a satanás ¿Creíste que podías engañar al Espíritu Santo y te quedaste parte con el dinero? Verso 4. Antes de vender el terreno, era todo tuyo y de tu esposa. O sea, el terreno era suyo. Usted podía hacer lo que usted quisiera. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios hay gente hermanos que todavía no entiende y dice bueno es un poco complicado si es mi casa es mi terreno y es mi dinero yo hago lo que yo quiera Sí, hermano pero Dios conoce la intención de tu corazón y cuando usted eh, póngame atención cuando usted dispone a ofrendar es más cuando nosotros venimos a la iglesia no deberíamos agarrar lo que nos tengamos en la cartera para sembrar la ofrenda ya debe venir preparada desde la casa están conmigo excepto de que se pide una ofrenda a última hora usted dice bueno voy a sacar lo que tengo pero la ofrenda hermanos es importante porque Dios conoce el corazón y quizás muchos de los detenimientos que están fluyendo sobre nuestra cabeza o esas bendiciones que están retenidas muchas veces es por nosotros mismos hermanos porque estamos haciendo las cosas mal están conmigo les vuelvo a repetir, a Dios no le interesa el monto, le interesa la obediencia y la forma en que nosotros ofrendamos y diezmamos. La gente que saca el diezmo con alegría y le siembra a Dios, hermanos, literalmente los cielos se abren para esa persona, lo dice la palabra, no lo digo yo. Y cuando usted ofrenda, hermanos, cuando usted da, en alegría con alegría y usted lo hace como Dios lo dice déjeme decirle hermanos que hay bendición sobre ti sobre tu casa y sobre tus graneros y sobre tus bienes y sobre todas las cosas lo acabamos de ver Dios da semilla al que da ¿Mm? no importa si son 100 colones pero lo estás haciendo con amor con alegría al señor ¿Qué le pasó a Ananías? Simple y sencillamente, hermanos, que Ananías pensó seguramente o lo dijo, aunque no lo haya dicho, con solo que lo pensara, voy a vender este terreno para llevarlo a la iglesia, pero en medio camino cambió de opinión y el Espíritu Santo se molestó. Y Pedro, hermanos, escuche, no lo condenó, no le dijo ahora te va a morir no 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 pero nada más le dijo pero se lo dijo nada más así en el verso 4 verso 3 Ananías porque ya no Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad reteniéndola era suya pero usted dijo una cosa y ahora hace otra cosa al oír esto Ananías Cayó y se murió. ¿Dónde cree usted que está Ananías? ¿Mm? Qué silencio. Se fue al hoyo. Versos verso 5 y 6. Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y llegaron unos jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasaron tres horas, verso 7, tres horas. Y sucedió que entró su esposa no sabiendo nada Seguro todo el mundo estaba asustadísimo y viendo a ver qué iba a pasar. Entonces Pedro sí le dice a ella, mire que Pedro sí a ella sí le dice la sentencia de muerte. Pero le dijo, dime, vendisteis en tanto la heredad. Probablemente le está diciendo eh, Pedro, dime vendieron ustedes el terreno en este precio y le está repitiendo el monto que dijo el, el esposo y ella le dijo, sí, ese fue el precio Pedro entonces le dice en el verso 9 ¿por qué conveniste en tentar? nótese que el otro le dijo, usted ha mentido y a ella le dice, usted lo está tentando porque aún Zafira, estando ahí hermanos o sea, en medio de, no le importó y dijo, sí, es cierto, ese fue el precio. ¿Mm? ¿Por qué conviniste a intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta están los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¡Pum! Y cayó muerta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. al instante ella cayó a los pies de él y se murió y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas ¿Por qué se pusieron de acuerdo para engañar al espíritu del señor no le parece a usted hermano un poco semejante a Adán y Eva que se pusieron de acuerdo en desobedecer a Dios y así entró el pecado al mundo mire hermanos mi esposo y yo siempre hablamos yo lo amo a él por sobre todas las cosas pero él sabe que para mí primero está Dios que él y para él primero está Dios que yo cuando uno, un esposo o una esposa está haciendo lo incorrecto y la esposa o el esposo lo encubre para que porque qué vergüenza por el testimonio para él. hermanos cuidado están conmigo cuidado hay que obedecer a Dios antes que a los hombres y es necesario hermanos ponernos a cuentas con Dios todos esto pasó en el Nuevo Testamento toda la iglesia se llenó de miedo. ¿Por qué? Porque hay dos cosas, hermanos. Y Proverbios 28, 22 dice, se lo voy a leer, quien solo vive pensando en dinero acabará más pobre de lo que se imagina. Una cosa, hermanos, es que necesitemos y que busquemos, bueno, hay... hay hay jaranas que uno tiene que echárselas, ¿no? Hay gente que tiene que ganarse para comprar una casa o un carro. Es una inversión, yo no lo veo como un gasto, es una inversión porque es necesario. Pero hay gente, hermanos, que solo viven codiciando, están llenos de codicia, llenos de avaricia, quieren tener lo mejor, sueñan con viajes, sueñan con todo. Hermanos, eh, yo, yo creo que fue a Fabito que le mandé el video del, del, del tornado, ¿verdad?, que se hizo allá. Estábamos ahí en Estados Unidos. Hermanos, un barrio precioso. Yo, no sé si ustedes vieron las flores que yo mandé de la casa de mi hermana. Muy lindo el lugar. Eh, se vive muy cómodamente. Y un día se hizo una tormenta y había un alerta de tornado, como los que hoy hubieron en Wisconsin, hermanos. Que es, es que usted no tiene idea lo impresionante que es. Nosotros no vimos nada. Pero mire, es que ese tornado en minutos... No deja nada, ni árboles ni nada. Todo se deshace. Los granizos, hermanos, que caen son del tamaño de una bola de golf o más grandes. O sea, nosotros no hemos visto nada porque aquí no se dan cosas, se dan allá. Por la planicie, la eh, temperatura de los aires, etc. Y si hablamos, como decía el señor aquel hombre que decía ay voy a sentarme a ver mis bienes he trabajado toda la vida tengo todas estas riquezas y el señor le dijo necio hoy mismo vienen a pedir tu corazón Ananías estaba apegado a lo material con su esposa y por eso hermanos cayó muerto Pedro cómo Pedro le iba a decir eso ¿Qué pasó Pedro ¿Cómo fue tan drástico usted? Pedro Amados, había escuchado al maestro decir estas palabras. Juan capítulo 8, versículo 44. Léalo conmigo, ya vamos a terminar. Juan capítulo 8, versículo 44. vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de lo suyo habla porque es que mentiroso y padre de mentira ¿A dónde se fue redondito Ananías? ¿A quién le mintió Ananías? Al Espíritu Santo. ¿A quién le mintió Zafira? Al Espíritu Santo. Por eso, hermanos, tenemos que andar con la verdad. No con la mentira, con la verdad. ¿Mm? ¿Están conmigo? Qué triste, hermano, qué triste. Y ahí deben de estar todavía. Porque la Biblia dice que el que miente es hijo del diablo lo dijo Jesús, Pedro lo sabía y por eso es que entonces se confronta a Ananías y a Zafir y les dice pero porque están mintiendo, tremendo hermanos, tremendo, con Dios no se juega, Dios es amor pero es fuego consumidor y es necesario hermanos ponernos a cuentas, por eso le digo, hermanos, Dios te bendice y Él te va a dar lo que tú necesitas, pero a veces las bendiciones están retenidas porque estamos actuando mal. ¿Mm? Y como dice la palabra, hay un hueco en el saco, entonces entra y se sale, entra y se sale. ¿Qué pasa? Hay que hacer una evaluación. ¿Están conmigo? Amados, también dice la palabra... En Crónicas 29, 13. Se lo voy a leer. Primera de Crónicas 29, 13 Ahora, pues, nuestro Dios, nosotros alabamos y lo amamos tu glorioso nombre. Verso 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? decía Moisés intercediendo: para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos el reconocer amados que todo lo que tenemos es de Dios y que Dios nos lo da para ayudar al necesitado para bendecir a nuestros hermanos también hermanos es motivo de gozo el alma generosa será prosperada ¿m? y el que saciare a otros él también será saciado dice la palabra del señor amén si nosotros, hermanos, realmente queremos agradar a Dios, tenemos que entender que Dios demanda de nosotros obediencia, pero que hagamos las cosas con amor. ¿Están conmigo? Ananías y Zafira se llevaron su reprensión por mentirosos, porque sustrajeron, porque pensaron una cosa, dijeron una cosa y e hicieron otra. Como le digo, hermanos, Dios no necesita el dinero. Dios no lo necesita pero cuando Dios dice en Malaquías 3.10 y terminamos con ese pasaje Malaquías 3.10 voy leyéndolo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual dice traigan a mi templo sus diezmos y échelos en el cofre de las ofrendas así no les faltará alimento y dice esta palabra interesante póngame a prueba con esto ¿ah? o sea que el Señor le está diciendo traiga el diezmo hágalo como yo lo pido y pruébeme a ver cómo le va ¿Ah? hermanos eso lo dijo el Señor verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias y dice además alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos Tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán muy dichosos. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso y así lo haré. Amén. Trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Hermanos, los diezmos y las ofrendas no es para que el pastor se haga rico, no, hermanos. Es realmente para ayudar a los necesitados, para cubrir las necesidades. Y hermanos, qué lindo sería, se lo digo sinceramente, que en este grupo, en esta iglesia, los que no tienen casa tuvieran casa propia. Qué lindo sería, hermanos, que los que no tienen que comer tuvieran su, su comidita todos los días. Que los que no tengan que vestir tuvieran su vestido todos los días, su abriguito, su cobija. Amén. Ojalá que usted el eso conmigo, hermanos, para que no falte de verdad y no haya necesidad, sino que más bien la iglesia tuviera tanto que pudiéramos ayudar aún a otros hermanos de otras congregaciones pero es necesario hermanos que oremos y que hagamos las cosas correctamente delante del señor la iglesia primitiva hermanos se destacaba por su corazón ferviente unido en una fe en un solo espíritu y en un solo mover amén gloria a Dios catita Vamos a despedir esta noche. Vamos a recoger las precisamente los diezmos y las ofrendas. Si usted pudo traer, hermano. Y vamos a darle gracias al Señor. ¿Qué le parece, hermano, si sacamos estos minutos para darle gracias a Dios por su